0: Abismo FM, la red de podcast para amantes del podcasting. Hola, perdona que te moleste antes de empezar el podcast, seré breve, te lo prometo, pero es que tenía que decirte un par de cosas muy importantes. La primera es que por fin ya tienes disponible en la web el primer infoproducto de la red Abismo FM. ¿Te gustaría aprender a editar tus podcasts? Abismo FM lanza su primer infoproducto Cómo editar un podcast profesional con Audacity Un curso con casi 3 horas de duración Repartidas en 10 videotutoriales En el que aprenderás a editar un podcast de manera profesional Tal y como yo lo hago Con un programa tan útil y versátil como es Audacity Que por si no lo sabías Es totalmente gratuito No tendrás que gastarte un solo euro En el programa con el que editarás tus podcasts Entra ya en abismofm.com barra curso guión audacity. Además, si compras el curso antes de que acabe el 2019, o sea, hasta las 23 horas 59 minutos y 59 segundos del 31 de diciembre, tendrás un fantástico descuento del 20%. Entra ya en abismofm.com barra curso guión audacity. Y la segunda de las noticias que te quiero dar es que este podcast se toma unas pequeñas y creo que merecidas vacaciones. Desde el inicio de esta nueva temporada, a la vuelta de las vacaciones de verano hasta ahora, ha sido un periodo intensísimo con el estreno de la nueva web, el cambio de hosting de todos mis podcasts, la creación del curso y teniendo en cuenta que este programa se crea, se produce, se posproduce y se difunde por una única persona que aún sigue manteniendo su trabajo para terceros a jornada completa, pues nada, que todos tenemos nuestros límites y que necesito tomarme un pequeño descanso. Que tampoco será tal, ya que lo aprovecharé para crear nuevos contenidos y nuevas sorpresas para ti, que te traerá el nuevo año 2020. Aprovecho pues para desearos unas felices fiestas navideñas en compañía de vuestros seres más queridos, que acabéis fantásticamente este año 2019, que ya languidece, y sobre todo que tengáis una entrada de año verdaderamente extraordinaria. Os espero con las pilas bien cargadas y con un nuevo capítulo de podcasting para principiantes el domingo 12 de enero. No faltes a la cita. Muchísimas gracias por tu paciencia. Te dejo ahora sí con nuestro fantástico invitado de hoy, nada más y nada menos que el señor iVox. E ¿Te gustaría conocer a algunos de los podcasters más prestigiosos? ¿Quieres saber cómo lo han hecho ellos para llevar sus podcasts a lo más alto? ¿Te gustaría saber con qué equipo graban? ¿O sus técnicas de edición, distribución y monetización? Al borde del abismo. Hola a todos, soy Xavi Villanueva y os doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Al Borde del Abismo, la sección del podcast Podcasting para principiantes, donde os intento traer a los podcasters, bloggers y emprendedores digitales que considero más influyentes o interesantes. Y en este nuevo capítulo os vuelvo a traer a alguien que no es podcaster y que además intuyo que no tiene mucho interés en serlo. Pero os lo traigo porque sin haber hecho nunca un podcast es una eminencia dentro del mundillo del podcasting por ser uno de los máximos precursores e impulsores del medio en esta nación de naciones que es España. Y también más allá del charco, claro está. Su nombre no es otro que Juan Ignacio Solera, que, si por algo se distingue Juan Ignacio en la podcastfera, es precisamente por su solera, que ya lleva en esto del podcasting desde 2008, que es cuando creó la empresa que a todo el mundo por estos lares le viene a la cabeza cuando pronuncias la palabra podcast, y esa empresa no es otra que iVox. E el kiosco, como ellos mismos se autodefinen, de audios más grande del mundo en lengua hispana y con el catálogo más amplio también, sin duda. La labor de difusión que ha hecho Juan Ignacio por los podcasts y el podcasting, las horas, y semanas y meses y años de dedicación para democratizar y evangelizar esos grandes desconocidos que son los podcasts, dicen más de él que cualquier otra frase grandilocuente que pudiera pensar para presentarle. Por lo que, señoras y señores, amigos del podcasting en general, familia Abismo FM, tengo el placer de presentaros al gran Juan Ignacio Solera, o lo que es lo mismo, el señor Evox y charlar con él al borde del abismo. A ver qué nos cuenta Juan Ignacio Solera. Pues, hola, Juan Ignacio, ¿qué tal? Bienvenido a Podcasting para Principiantes. Lo primero de todo que quiero hacer es darte las gracias por aceptar esta invitación a charlar conmigo un rato al borde del abismo.
1: Nada, hombre, gracias por el interés, como siempre. La verdad es que estamos para eso,
0: ¿no? Bueno, pues eh, la verdad que ya tenía ganas de, de tenerte por aquí. Ya hemos comentado antes a fuera de micro de que nos conocemos ya de varias veces de las jornadas de podcasting y la verdad que, bueno, aunque no seas un podcaster, como he dicho en la introducción, eres una persona que ha aportado tantísimo al podcasting que realmente mereces estar ya no solo en este programa, sino en cualquier podcast que hable de podcasting, ¿no?
1: Bueno, cumplimos 10 años este año, o sea, que, que es cierto que, que nos sentimos parte de, del boom que está viviendo ahora el podcast, ¿no? A nivel de, de popularidad y de reconocimiento que, que está tardando en llegar, pero sí parece que, que, que cada vez lo está haciendo de una forma más, más sólida, ¿no? Entonces, es cierto que hemos sido Ahora ya sí hay más op op opciones, eh, pero durante todos estos años hemos sido la única plataforma que ofrecía alojamiento y transferencia ilimitados, uh -huh. sin ningún tipo de, de coste por parte del podcaster, y eso durante 10 años, bueno, pues la verdad es que quedará ahí y yo creo que ha ayudado a dinamizar el sector, desde luego.
0: Eso por descontado. Pero bueno, para empezar, primero, como siempre me gusta hacer en este programa, conocer un poquito más a la persona antes que el personaje, pues me gustaría que te explicaras a todo aquel que no pueda conocerte, así un poco a modo collage, en unas cuantas instantáneas, quién es y de dónde viene Juan Ignacio Solera.
1: Bueno, pues como he dicho un poco ahí anticipándome al devenir normal del podcast... Eh, llevo 10 años, los últimos 10 años eh, estoy dedicado en cuerpo y alma a iBox e eh, como plataforma de publicación, distribución y ahora de monetización de, de podcast pero antes yo no tenía nada que ver con el mundo de, ni de internet Bueno, la verdad es que también tampoco internet lleva toda la vida, ¿no? Yo ya tengo más de 50, con lo cual antes yo me, me trabajaba en entornos industriales y, 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 y tal, nada que ver con internet, como digo y fue producto de, de una etapa en la que me tocaba viajar mucho por carretera solo, pues eh, fue cuando conceptualicé la posibilidad de, de, de poder acceder. Yo en aquel momento no sabía eh, el concepto podcast ni, ni la palabra podcast, estamos hablando de 2006-2007 cuando me empezaron a venir las primeras, los primeros conceptos. No sabía de la existencia de, de Apple ni, de, ni del podcast. De hecho, en aquel momento no existía tampoco el iPhone. Pero sí tenía la necesidad de poder aprovechar el tiempo con los Nokia de, de aquel momento, que ya sí podían reproducir MP3 para poder escuchar pues, cosas que me interesaran, que podían ser, pues, por ejemplo, biografías, historia, que era lo primero en lo que pensé. ¿no? Y, y a raíz de ahí pues, fue el, el cómo me decidí en un momento dado pues, el montar algo a modo más de, de audio kiosco, no, no, o también con un, un símil, un approach un poco más YouTube, en el sentido en que no, no me, me resultaba, una vez que ya conocí los podcasts de Apple, no quería el enfoque... Eh, de, de, de la restricción que te hace el, el, el limitarte a tus suscripciones, sino yo lo que quería es, oye, yo quiero cosas de historia, y no me hagas elegir primero de qué podcast o no podcast, sino cosas de historia. Entonces ese enfoque ofreciendo contenidos eh, desde un punto de vista del audio, no del podcast, que es un poco a lo que, lo que puede hacer la analogía con YouTube, que se que salió también por aquella época, es lo que, que me decidió el, el montarlo, ¿no? Pero creo que me he salido también el tema, porque no me he excedido también... El... No,
0: tranquilo. Sí,
1: sí, nos va a ir, sí nos va a ir el, el tema, ¿no?
0: No, pero se me ocurre así sobre la marcha que cuántos buenos negocios habrán fraguado mentalmente al volante de un coche, ¿no, Juan Ignacio? Tanto conduciendo en sí. grandes ciudades de grandes cantidades de kilómetros, como parados en caravanas, ¿no? ¿Cuántos negocios sí. habrán fraguado no ahí?
1: Sí, en esos dos momentos, más tienen que ser ¿eh? o cuando o sea, tienes que tener un punto de, de inconsciencia en el sentido de no, 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 no metido por ejemplo en la ciudad eh, circulando porque, porque te exige mucha más atención ¿no? pero en esos momentos que tú dices o bien en un atasco en el cual pff, eh, tu, tu, tu atención no, no la precisa o bien yendo por los monegros como iba yo que era la, la visualización que yo tengo de, de ese momento mío en una autopista tú solo un martes a las 12 de la mañana en coche pues ahí da para, para, para entrar en momentos más de inspiración o creatividad en lugar de del pensamiento recursivo al cual también acudimos otras veces de, de, de problemas, sino que sí sabe salir de ahí. Y de hecho, bueno, hay gente como... Albert Einstein es famoso porque decía que, que él salía todos los días a, a encontrar la inspiración pasando por el bosque y me acuerdo que... Uh -huh. y, y alguna vez algún periodista le preguntaba, bueno, irá con... O sea, que, que él salía, digamos, a, a intentar conseguir esa inspiración no y, y a ver si le venían la, los conceptos y la magia de alguna manera. Y cuando le decían, bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando sale a pasear, sale sale con un bloc de notas para apuntar lo que le pueda, esa, esa, esa inspiración, si le llega. Dice, no, si, 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 ya, si, si llega la inspiración no necesita apuntarla. Ya me, me viene y me cala dentro que no necesito escribirla. no Pues pues son esos momentos, es un poco más de inspiración, donde, donde tú puedes venirte si, si eres capaz de bloquear la mente y no dejarla enganchada en ese día a día en esa dicotomía continua de la, de la problemática más mundana. ¿no? Si, si la abstraes, das pie a que te surjan estos otros momentos, que yo creo que es lo que, lo que la conducción ahí en autopista solitaria puede producir en un momento dado.
0: Pues sí, nos has retrotraído con esta anécdota al inicio mental o a la génesis de Evox en tu mente, un buen día en una carretera, pero 10 años después, ¿cuánta gente hay a día de hoy trabajando a sueldo para Evox?
1: Ahora somos eh, 14 más o menos, 14, 14, 15. Hay algún par de ellos que trabajan mediodía y si los sumas, pues entonces a nivel de personas son quince, pero, pero como, como totales, pues seríamos catorce, ¿no? La mitad... Son desarrolladores y gente del equipo técnico y la otra mitad pues ya estamos en labores de soporte, de, de contenidos y de, de operaciones básicamente. ¿no?
0: Y siguiendo con las cifras, ¿cuántos podcasts calculas o dirías que hay alojados en la actualidad en Evox y aproximadamente cuántas descargas se realizan en la plataforma en un mes normal?
1: Bueno, podcast claro, es muy es muy complicado, ¿eh? Porque están los que se alojan en Ivo, e los que nosotros parseamos de otros de otras plataformas, los que ya no publican desde hace más de x tiempo, los sigues considerando podcast, ¿no? Es una es, es muy complicado ¿eh? un indicador un indicador de ese estilo, pero pero más de medio más de quinientos mil podcasts eh, hay. Eh, lo que ya no sé es el porcentaje de vivos, no vivos, etcétera, que, que sería muy complicado. ¿no? Ya, ya. Y al mes pues damos del orden de algo más de 50 millones de, de escuchas eh, cada mes.
0: Madre mía, son cantidades eh, por nada desdeñables, desde luego.
1: Sí, sí, la verdad es que hemos dicho antes que, que el sector como tal yo creo que, que crece y, y, y es cierto que también se da un poco el... el un efecto un poco pareto, ¿no? en el sentido que un pequeño porcentaje de ellos generan la mayoría de las escuchas y luego hay una larga cola que, que, que realmente pues, pues que no alcanzan bueno pues la, 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 el número que, que cogen los, los primeros. ¿no? Entonces ese 80-20 famoso de, de pareto pues aquí quizá yo lo estrecharía más y diría un 10,90 o un 5,95. O sea, ahí yeah. sí, sí, sí hay bastante diferenciación en, en cuanto a, a nivel de, de, de escuchas y de, de reproducciones. ¿eh?
0: Pues, eh, Juan Ignacio, cuéntale a todo aquel que no pueda conocer aún, si es que hay alguien, qué es exactamente evox Originals.
1: Bueno, y Originals nace eh, a comienzos de este año como una intención por, por solventar eh, algunos de los problemas con los que nos hemos encontrado a lo largo de estos 10 años de, de podcast. Y, y básicamente es la imposibilidad de, de conocer con exactitud las métricas con las cuales eh, cada una de las plataformas de alojamiento de podcast eh, medimos las, las escuchas y las descargas y luego la dificultad que el propio sistema típico de podcast de la multisindicación es decir que a través del RSS yo me puedo suscribir desde las eh, cada una de las 50 eh, plataformas eh, o podcatchers eh, de agregación de podcast pues desde el propio iVos, iTunes pero también Overcast, Instacast, Downcast, Podcast Addict, Himalaya, así hasta hasta 50 más o menos, sí. pues esa dispersión de la audiencia es lo que nos genera mucha complejidad a la hora de buscar una alternativa más profesional al, al, al podcast como tal no, en términos por ejemplo de una correcta comercialización de, de, del mismo en el sentido en que tú puedes ir a una agencia o una marca diciendo que tienes un podcast con X miles de, de descargas pero eh, cuando la agencia te pregunta cómo es el patrón o el perfil de ese oyente que está detrás de esa descarga pues no sabes porque tú lo que sabes son porcentajes de descargas en las distintas plataformas, pero no sabes el, el perfil de ese, de ese oyente. no Y luego encima, nada que sepa un poquito también esta persona de la, de la agencia, si te pregunta que cómo puedes asegurar que una descarga que se ha producido en una plataforma, pues Overcast, eh, como el propio iTunes, cómo esa descarga que se ha generado, pues por ejemplo, con, con el modelo de eh, descargar automáticamente tras una actualización del podcast, que esa descarga que tú la contabilizas ha terminado convirtiéndose en una escucha. ¿no? Entonces, esa, esa, esa dificultad de defender posiciones como que no solo no sé eh, el perfil del oyente que está detrás de la descarga, sino que encima se cuestiona el que esa descarga realmente haya originado una escucha, pues ha creado un, 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 un bueno nos ha generado durante todo este tiempo una dificultad muy grande a la hora de, de, de monetizar publicitariamente los podcasts y eso es una de las cosas que hemos pretendido eh, romper con Orinas en el sentido en que todos los podcasts que están agregados bajo este 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 paraguas de Ivo Originals que en el fondo casi es como si fuera un sello discográfico como si fuera una especie de, de parrilla de, de una radio de los podcasts como solo se pueden publicar y escuchar en Ivo, e pues ya sí nosotros tenemos la seguridad de que aseguramos que cada descarga o cada escucha pertenece a una persona con cara y ojos y la podemos encima perfilar para eh, potencialmente conseguir un, un retorno publicitario acorde con el engagement que el podcast sabemos que tiene, ¿no? Uh -huh. Y eso es una derivada. Y la otra, y acabo cabo, es el gestionar los royalties de distribución de, esas, de esos podcasts. Es decir, a fecha de hoy, todos los podcasts que entran dentro de, del sello de Ivo's e Originals solo se pueden escuchar en Ivo's, e pero nuestra idea es poder vender los derechos de escucha de esos podcasts en otras plataformas. Por ejemplo, el caso de Spotify. Spotify es el que el que bueno nos dio un poco la idea de, de que esta figura era necesaria, en el sentido que cuando entraron a finales del año pasado en el ámbito del podcast, tú te encuentras con que si eres Beyoncé, a través de tu discográfica, cobras unos royalties por tu música cuando suena en Spotify, porque Sony o la Warner o la discográfica que, que lleve sus derechos llega a, tiene sus acuerdos con Spotify de manera que los royalties que consigue por la publicación, de por, 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 por esta música, se lo reparte entre sus artistas. Esa figura no existe en el campo del podcast y entonces todos los podcasts que ahora se, sufren, se, se, se sirven en Spotify, pues no hay esa, ese, ese rol de discográfica de podcast que haga a las veces de la Sony o la Warner... En pro de los intereses de sus de sus afiliados, y esa es otra labor que nosotros queremos queremos realizar con, con esto de vos originals. ¿no? Mm. Entonces, bueno, es ambicioso, no tenemos la seguridad de que esto va, va a darse pero nuestra impresión es que sí, porque en el fondo estamos replicando modelos que ya existen en otras industrias del contenido como la, la editorial o la, o la, del, o la musical o, o la discográfica y lo estamos replicando al, al ámbito del podcast en pro de, este, de, de esta profesionalización y quien no quiera puede seguir del modelo actual tirando del RSS y distribuyéndolo libremente a través de, de cualquier otra plataforma es decir, aquí no, no obligamos a nadie pero sí hemos detectado que el podcast en general está consiguiendo un nivel ya de más y de profesionalización que lo suyo es crear la posibilidad para que esto se dé y luego cada, cada podcaster decide si le interesa o no le interesa.
0: ¿Y cuántos son los podcasts que configuran a día de hoy esta parrilla de iVox e Originals? Eh, ahora mismo son 25
1: que es con los que hicimos el, el, el piloto y, y la verdad es que lo que sí hemos observado es que eh, este esta, esta cobertura de iVox e Originals lo que sí ha dado es un crecimiento grande en, en visibilidad y, en y por ende, en escuchas y en, en escucha sin fidelidad de oyentes y suscriptores de carne y hueso, ¿no? Entonces, eh, ahora lanzamos iBox e Originals en la segunda edición, que con lo que ampliaremos este número de 25 a, a unos 60 uh -huh. y nuestra idea es continuar a lo largo de 2020 hasta llegar a, a la cifra mínima de entre 150 y 200 que ya si nos dé, a partir de ahí... Eh, eh, el músculo suficiente como para eh, presentar la propuesta eh, a las agencias y marcas y aspirar a poder a nego negociar con no solo Spotify, con Amazon, que entrará también a través de Audible en el ámbito del podcast, sí. con Deezer, que es la segunda de, de Spotify que también está entrando en los podcasts, con el propio Apple, es decir, con, con, con cualquier player que, que quiera reproducir o dar este, este este contenido, pero nosotros queremos gestionar los derechos de una parrilla eh, con cara y ojos de, de podcast en castellano y con una relevancia y con una audiencia enganchada detrás que, que nos parece relevante, ¿no? Entonces... Esta tarea de, de que lanzamos ahora a lo largo de este mes de diciembre, que estamos cerrando esta parrilla para llegar a, a 60, pues está, eh, digamos que, que estos podcasters nos ceden a nosotros estos derechos de, de representación comercial y de distribución y a cambio nosotros lo que hacemos es invertir en los podcasts una acción de marketing y de visibilidad en IVOS, e eh, valorada en 3.000 euros que incluye pues push notifications a, a suscriptores de podcast similares, cuñas eh, donde el propio podcaster invita a la audiencia a la escucha del suyo, eh, visibilidad en galerías, en elementos, en distintos elementos del ranking, rotación, etcétera Es decir, es un paquete, una inversión que hacemos en cada uno de los podcasts valorado en estos 3.000 euros para que consigan ese músculo que, que a la vez nos permita a nosotros el tener unas audiencias enganchadas y, y que nos permita la segunda derivada que hemos comentado para el año que viene, que es la, la, la comercialización en agencias y, lo, y la gestión de los derechos.
0: Pues eh, cuéntanos ahora, Juan Ignacio, de, tras bastantes meses después de su implantación, ¿cómo valorarías la experiencia tanto a nivel personal como a nivel empresarial?
1: Bueno, bien, es lo que te, es lo que te comento. Es decir, eh, los podcasts, eh, bueno, es una iniciativa que, que, que hicimos a comienzo de año para un día concreto... Los 25 podcasts dejaron de emitir sus podcasts a través de sus, sus nuevos episodios a través del, del feed de, de cada uno de ellos, y a cambio se, se, se introducía una cuña en la cual el propio podcaster invitaba a sus audiencias a, a escuchar, igual, gratis, etcétera, su podcast en IVOS. En e ¿no? Entonces, a partir de ahí, todos han tenido un patrón un poco similar. ¿no? Eh, nos hemos encontrado tres perfiles de, 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 de usuarios. Bueno, cuatro, digamos, unos los que efectivamente, pues oye, no han, pues igual que de la morena se fue en su día del larguero de la serie y, y, y se vino a, al transistor de onda cero y quien quería seguir oyendo de la morena, lo único que tiene que hacer es sintonizar en su coche o donde le quiera en casa, sintonizar onda cero si no la tenían previamente eh, guardada o seleccionada en su en su selector de, de radios y a partir de ahí escucharle tan tan tan, tan sin, sin mayor problema puede haber alguno que diga jo, es que yo soy un tío de la serie y yo no tengo ni onda cero bueno pues entonces será que no no eres muy seguidor de, de la morena si, si no te merece el que te dediques un minuto para para sintonizar la, la la onda cero y poderle seguir a través de ahí pues en el caso de los podcasts ha ocurrido lo mismo hay perfiles de gente que dice, ah, pues oye, si me tengo que instalar otra aplicación gratis, como es Ivos, y escucharte a través de ahí, pues ya me busco yo otro programa y, y, y te dejo. Bueno, esto nuestros podcasters que, que han entrado en Ivos Originals han entendido que no era un oyente especialmente fiel, porque si, si a lo que argumentan es, pues ya me busco, no sé, si estamos hablando de, de días extraños de Santiago Camacho, y, y, y dices que va, pues ya me busco esto, otro programa de misterio. Bueno, pues no creo que todos sean iguales, y si hubieras hecho, pues, pues no serías un oyente de, de extremada calidad, ¿no? Para, para, para llegar a decir eso, ¿no? Pero lo que nos hemos observado es que la gran mayoría de, de gran parte de los suscriptores de estos podcasts a través de, de estos podcasts que comento, pues prácticamente ni se han enterado que sus nuevos episodios ya no se publican a través de, esto, de este feed porque el número de gente que está suscrita a podcast y que no termina escuchando los podcasts es más alto de lo que podemos imaginar, ¿no? Estos son datos eh, empíricos basados en el comportamiento de los 25 podcasts que a una fecha dada eh, cerraron su feed en, a través de Ivo's Originals. No son datos, o sea, son, son sospechas. No tenemos forma de, de contrastarlo numéricamente, pero, pero el comportamiento empírico de, de estos 25 nos hace pensar que va por ahí. ¿no? Y eso es pues, la analogía que tú puedes ver en YouTube de, de, de cualquier canal con un número de suscriptores relevante pues no sé, en, en las en los podcasts puse el ejemplo del de Rubius, que lo tengo en mente y, y lo repito, ¿no? Pero eran, tiene este hombre 38 millones de suscriptores, pero si luego tú te vas a hacer un, un screening de, de sus vídeos, pues te das cuenta que las visualizaciones de sus vídeos están entre 7, 8 millones. Es decir, hay un gap, hay una diferencia de un 80% o un, un 75% entre los suscriptores de ese, de ese canal con las visualizaciones reales que termina teniendo ese canal. Entonces, ese, eso, eso traducido en el ámbito del podcast, nuestros datos nos han coincidido, ¿eh? pero ya digo que son datos, datos empíricos, ¿no? que, que hacemos de alguna manera la inducción de la deducción que te comento, ¿no? que es que hay una gran cantidad de suscriptores que en su día, pues desde iTunes o desde cualquier otro podcaster, de repente ven, y seguimos con el ejemplo de días extraños, ah, días extraños, me suscribo, que es solo un clic, le pones la configuración de descargar con cada, con cada nuevo episodio, cada vez que actualice el programa, pero luego lo tienes ahí y es una de las suscripciones más que tienes de las tropecientas que puedes llegar a tener y que cada vez que publica este episodio este podcast, te automáticamente te hace la descarga, pero no quiere decir que la hayas escuchado. ¿no? Entonces, a nosotros nos ha preocupado el número de lo que entendemos y la lectura que nosotros hacemos, que es un gran elevado número de falsas descargas o descargas fantasmas en este tipo de, de agregadores de podcast. Y eso eh, nos lo están corroborando nuestros, nuestros podcasters en el sentido que han visto que si por un lado el número de, de descargas les ha disminuido cuando, cuando obviamente dejamos de actualizar el feed, por otra parte, lo que se han notado es un incremento en escuchas de oyentes a nivel de interacción porque los que sí han venido ahí, vos a escucharles, pues son de carne y hueso, con lo cual ahora están comentando más que lo que hacían en estas otras plataformas y, y, y en general todos están muy contentos porque, bueno, notan primero que están haciendo o que estamos todos en un barco de un proyecto ambicioso que no sabemos o confiamos que, que saldrá bien, pero no tenemos la garantía de que saldrá bien, se sienten de alguna manera pioneros y, y nosotros con ellos y y obviamente se lo agradecemos tremendamente, y la otra es que efectivamente han notado una, una mayor visibilidad en una plataforma potente en español y en, y en castellano como es iVos, y a partir de ahí pues esa solidez en cuanto a, a esa percepción de que tienen están trabajando ahora con audiencias más, de, más verídicas y más reales, y no solo en número de descargas, que luego quizá no se traduzcan nada o, o en muchos casos pues pueden ser, como sospechamos, eh, descargas fantasma. ¿no?
0: Es muy interesante esta apreciación que haces, desde luego. Abismo FM en tierra de podcasters. Pues quiero comentar ahora, eh, Juan Ignacio, la reciente y esperadísima renovación de la aplicación de iBox para dispositivos Android. Vaya por delante mi felicitación a los programadores y desarrolladores por la mejora tanto a nivel estética como de funcionalidad, pero cuéntanos eh, qué tal ha sido esta experiencia para ti y qué feedback habéis recibido al respecto.
1: Bueno, pues la verdad es que en, en su nombre te, te agradezco el que el que te haya te haya parecido interesante la, la propuesta. La verdad es que que bueno que ya nos tocaba hacer un lavado de imagen porque claramente se nos había quedado obsoleta y un poquito un poquito anticuada, sobre todo a nivel de diseño. Entonces, en esta primera fase lo que hemos hecho ha sido una actualización con componentes nativos de Android y, y, y Natural Design y... y, y bueno, adaptarla a los tiempos, ¿no? Pero a nivel de funcionalidad realmente no hemos cambiado gran cosa y es lo que vamos a empezar a hacer ahora eh, con iniciativas como, por ejemplo, las, las Smart List, que, que son listas automáticas, que, que lanzo, listas inteligentes, perdona, que lanzamos ahora en, en, en las próximas semanas, ¿no? Uh -huh. Y este tipo de cosas son las que nos van a ir ayudando a, a una mejor experiencia con el, con el usuario, ¿no? Entonces, por responderte. De, de momento, lo que hemos hecho ahora es, tanto en iOS como en Android, hacer una actualización, un update de, de, a nivel de diseño de, la, de las aplicaciones y ahora incorporaremos nuevas, nuevas funcionalidades como estas listas inteligentes que, por ejemplo, pues te permitirán crearte listas. Con, en base a keywords o en base a, a, a ciertas palabras o en base a secciones de, de programas de radios que te puedan interesar, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, a mí me gusta de Julia Otero en la Julia en la Onda de Onda Cero y la sección del gabinete o de personas físicas, pues yo me puedo crear una lista inteligente que le digo el gabinete, de, de, de Julia Otero y automáticamente cada vez que publique un gabinete me lo lleva a esa lista y no tengo que estar buscando entre el podcast la sección del gabinete. Entonces directamente me vienen ahí a recoger. Eso lo puedo hacer sobre mis suscripciones o lo puedo hacer sobre todo IVOS. Es decir, yo puedo meter un concepto genérico o puedo poner, por ejemplo, cuando vaya a ver la, la Keynote de Apple, yo puedo poner, me creo una lista que sea Keynote Apple de audios de tecnología de menos de 20 minutos o de 30 minutos y automáticamente todo lo que se publique con, con las keywords Keynote y Apple, que sea de tecnología y que dure menos de 30 minutos, me lo va a meter en una lista, se haya publicado en el podcast que se haya publicado. Es decir, no solo sobre mis suscripciones, o también la puedo hacer sobre mis suscripciones, ¿eh? uh -huh. pero me permite a mí unos filtros y, unas, y unos accesos eh, lo más rápido posible y lo más sencillo a nivel de, 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 de curar y de, y de filtrar la, la ingente cantidad de contenido que hay en, en, en formato podcast, ¿no? Porque, claro, el crecimiento del podcast a la vez lo que lleva como segunda derivada es una complejidad, una mayor complejidad a la hora de acceder a, a los contenidos, ¿no? Por eso todo lo relacionado con la curación y con el acceso a un clic, a, a, a lo que a mí, o el anticipar lo que a mí me puede llegar a gustar y ponérmelo cómodo, es, es una prioridad, ¿no?
0: Pues es interesantísimo también. Y de Evox Plus, ¿qué me puedes contar? ¿Qué es o será exactamente Evox Plus y para cuándo su implantación definitiva?
1: Pues mira, ibox Plus, Plus es una, una evolución de otra iniciativa que sí hicimos el año pasado, que son las suscripciones para fans. Es decir, nosotros, eh, nuestra obsesión por generar, por dar ese paso a la profesionalización del podcast e intentar dar más opciones que lo que ha venido siendo el podcast hasta ahora, que bueno, que es loable, pero creemos que ha cometido una etapa y que ha hecho un recorrido y que ahora toca al menos, no de que todo el mundo tenga que pasar por ese aro porque no estamos condicionando nada, pero sí queremos dar esa opción para que quien quiera la haga, ¿no? Y es la de crear hemos sido la primera plataforma de, de podcast que ha integrado un sistema de micromecenazgo dentro de ella. Entonces, estas suscripciones para fans que, que ya abrimos eh, el año pasado, que permitían el que cada usuario pueda, hacer una micro, una, un, pueda apoyar a cada a, al podcast que más le guste a modo de agradecimiento de tantas horas de, de, de recompensa a lo largo de, de, del tiempo y a la vez poder acceder a ciertas membresías o ciertas, ciertas recompensas que el propio podcaster podía haber eh, habilitado a su podcast, como puede ser episodios extras o episodios en anticipo o acceso al histórico o simplemente poder escuchar mi podcast sin publicidad. ¿no? Entonces, yo hago esa aportación a partir de 1,49 euros al mes y elijo la cantidad que quiera y, y, y entonces puedo acceder a esa, a, esa, a esa recompensa que cada podcaster ha podido elegir. ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que ese es un sistema que está apoyado que se originó en base a que nosotros creemos que un modelo 100% publicitario solo es muy complicado porque los podcasts por lo general no alcanzan los millones de visionados que puede alcanzar un vídeo, ¿no? sino que nos movemos de media en unos órdenes de magnitud más eh, en, los, en los miles o en las decenas de miles por episodios. ¿no? Entonces, aspirar a que solamente vía publicidad se pueda conseguir una el, el, llegar a vivir de esto lo veíamos complicado y por eso lo quisimos complementar con ese sistema de micromecenazgo. De esta manera, nosotros bueno pues ya tenemos varios podcasts que, que superan con creces las, los ingresos mensuales recurrentes de más de mil euros al mes, ¿no? Con lo cual, pues en algunos casos incluso ha significado ya el, el poder vivir directamente de, del podcast, lo cual, bueno, pues nos llena de, de orgullo y satisfacción, como dijo el otro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... Esto de los de las suscripciones para fans, que lo que te hace es, sobre todo los que mejor funcionan, son los que los podcasters que ponen un contenido extra y que para acceder a él tienes que, que hacer este pago al mes, que, que estamos hablando de 1,49, eh, el, 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 bueno, esa, esa elección del podcaster, pero la mayoría lo tienen estas... En, 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 eh, son precios bajos y, y, y con eso eh, puedes acceder a ese contenido. Pero ya nos hemos encontrado con que hay gente que, que, que ya son varios podcasts los que eh, los que van publicando estos contenidos extras y llega un momento en el que, bueno, pues no quieres estar teniendo que apoyar individualmente a cada uno de ellos y para eso nace Ivoz Plus, que con, el, que con una tarifa de, de 9,99 al mes, pues ya puedes acceder a cualquier eh, contenido extra de cualquiera de los podcasts que publican eh, en, en e su IVOS contenido, su contenido extra. ¿no? Entonces, vendría a ser una especie de tarifa plana para que cualquiera, bueno, para que el, al oyente le resulte más cómodo el poder disfrutar y el estar, pues quizá en un momento dado o, o que ya llega un momento en que estás siguiendo a tres o cuatro podcasts que publican este contenido extra y, y, y te puede llegar a generar incluso un poco el estrés el, el tener que estar. Teniendo una aportación para cada uno de ellos, pues oye, te libera mucho más el decir, oye, ¿sabes qué te digo? Que, que me hago del plus y a la vez pues ya disfruto de todo Ivo sin publicidad, más otras ventajas que ofrece la, la, el iBoss el Premium, que es el, pues la sincronización del punto de escucha entre dispositivos, la opción de, de hacer booster en el, en el audio del sonido, etcétera. Entonces bueno, pues estamos confeccionando ahí un paquetito que, que de alguna manera compense esa, esa cantidad ¿no? y a la vez invitar a nuevos publishers o creadores de contenido, ya a lo mejor llamarles podcasters podría resultar un poco, alguno de tus oyentes me lo podría criticar, pero dejamos con, con productoras de contenido, de, de contenido eh, audiovisual que puedan animarse a crear piezas de contenidos en formato audio y poderlos comercializar a través de este evox e plus porque porque bueno podían publicarlo y, a lo, y y permitir que, que su acceso sea bajo bajo suscripción no entonces Creemos que es una, una pata que, que, que en cine todos sabemos de plataformas que tienen el modelo suscripción, en libros o en e-books sabemos que hay plataformas que tienen su modelo de, de también por, por, por suscripción, en la música también, pues, pues lo que por lógica decíamos, oye, si queremos profesionalizar el sector, lo que habrá que hacer es montar un modelo similar a como está. Existe y se da en las otras industrias y por eso surge el Libos Plus en ese sentido. ¿no?
0: Pues a, a día de hoy, ¿cuál consideras que es la rentabilidad del podcasting como modelo de negocio?
1: Eh, muy cercano a cero. <risa> a excepto de, 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 de algunos casos, como te digo, que a través de estas suscripciones para fans lo están haciendo, eh, existe otra que se está desarrollando, y que es cierto que es el acercamiento de, de marcas al, al, al formato, ¿no? Entonces sí. me consta que también hay podcasters que, además de tener su propio podcast, eh, están haciendo podcast de marcas, digamos que, que contratados por ellas, para bueno, pues con el mismo estilo y, y, y autoridad con la que tienen su propio podcast pues confeccionen una especie de spin-off para, para, para una marca, ¿no? Ese modelo también está funcionando, empezando a, a funcionar y, y puede tener puede tener sentido, por supuesto. El otro también es el más clásico, que es el del patrocinio o el, o el mecenazgo de, de podcast. Nosotros lo estamos intentando y es para lo que queremos también el, el, el poder tener una cartera relevante a través de Sorinals que podamos asegurar tanto métricas como audiencias e ir a conseguir eh, su presentación en marca sí que entre, pero ahora mismo también me consta de ciertos programas o podcasts que han conseguido un, una cierta relevancia y, y, y en muchos casos pues el propio podcaster tiene un punto de reconocimiento para, para ciertas empresas que, que las propias empresas pues le han contactado y le han dicho, oye, quiero que me hagas una campaña el mes que viene de tal producto y que me lo recomiendes y que lo comentes en tu podcast y a cambio te doy esta cantidad bueno, ese modelo también se está dando de manera, bueno, digamos más casera, ¿no? O la marca o en la agencia directamente contactando con el podcast, nosotros lo que queremos es un poco industrializar todo eso y hacer que, que, que sea una rueda constante y que nosotros nos juntemos juntemos y o seamos capaces de, de, de juntar una gran cantidad de podcasters que puedan hacer esa labor de patrocinio y, y, y menciones en sus propios episodios con las agencias, digamos que es multiplicar, escalar esto que ya se está dando en, pequeño, en pequeños movimientos, no lo de esta figura de, de, de que una marca directamente contacte a un podcast. Bueno, nosotros lo que queremos es ofrecer cada mes a las agencias que son los que manejan unos presupuestos relevantes de sus marcas, pues una serie de podcasts que, que puedan matchear con la con el mensaje que quiera comunicar la marca mes a mes y que esto se convierta en un estándar y, y, y que bueno pues igual que todas estas agencias cada mes designan una partida de sus cifras astronómicas de, de, de publicidad en medios, una partida para radio, otra para prensa escrita, otra para eh, marquesinas de autobús y tal, pues que llegue el momento en que designen una cantidad fija mes a mes para el podcast entonces una vez que consigamos meternos en las ruedas publicitarias de ese nivel de, 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 teniendo ya nuestro porcentaje de forma sistemática de, de, en el reparto publicitario por parte de las agencias, pues habremos dado un paso grandísimo en el sentido en que en que, en que que conseguimos esa recurrencia y esa solidez del sector que a fecha de hoy, más allá que casos puntuales y que se cuentan con los dedos de una mano, no, no, no salimos. ¿no? Yeah.
0: Pues no quiero dejar pasar la oportunidad, de, ya que te tengo hoy aquí en los micros de Abismo FM, pues de hacerte una consulta que es eh, personal, pero que bueno, que creo que puede ser de mucha ayuda para cualquiera de los oyentes, que seguramente os ha encontrado o se puede encontrar en una no sé, situación similar. A ver si te los explicar bien. En, hace poco he realizado un cambio de todos mis feeds para hospedarlos directamente en mi propia web, pero hasta ahora los tenía hospedados en, en Spreaker, y de allí los distribuía a todas las demás plataformas y podcatchers, entre ellos, evidentemente, Evox. Siempre he tenido problemas con la mmm, concordancia de las estadísticas entre Spreaker e iVoox y por poner un ejemplo, hablando así números redondos, en iVoox un capítulo tenía 100 escuchas, después en las estadísticas de Spreaker a lo mejor me salían por ejemplo 20 solo. ¿no? Eh, ¿A qué se deben estas grandes diferencias o discordancias entre las estadísticas que te puede brindar la, el hosting donde hospedas tus podcasts?
1: Bueno, eh, a fecha de hoy no debería porque desde que salió el, el, las recomendaciones de la IAB hace como dos años, yo creo que hemos dado un gran paso a la armonización de, de, de estadísticas y, y habría que ver caso a caso, o sea, lo que me estás diciendo ahora mismo no es ya no sé si te rememoras a una cosa reciente o hace o hace o hace más tiempo bueno
0: sí no es reciente que incluso capítulos que he publicado recientemente y sí siempre hay una aparte la diferencia es destacable es importante si fuera de un 3 o un 5% bueno pero no es, normalmente suele ser una diferencia bastante grande por eso te, te lo preguntaba
1: es que eh, ahí está el tema, el tema del, del user agent. Nosotros, y es una cosa que la tenemos pendiente y, y lo tenemos ya en el roadmap para meterlo, nosotros no nos identificamos como con nuestro user agent. Bueno, es una cosa um, técnica, Ajá. pero cuando nosotros, nuestro parseador, va a las distintas eh, otras plataformas de hosting donde, donde otros eh, podcasts pueden estar alojados, no vamos con nuestro identificador diciendo... Hola, soy Evox, vengo a recogerte este contenido que me ha pedido un oyente desde mi plataforma. Entiendo. Por tanto, eso, eh, Spreaker ni ningún otro, puede, no lo puede eh, achacar a nosotros. O sea, no puede saber que ha sido nuestra la escucha. Ya, ya, ya. Por eso nosotros esa obviamente si la contabilizamos en nuestras estadísticas porque realmente nosotros damos fe de que lo ha ser, lo hemos servido y ha habido un, una persona que lo escuche pero eso Spreaker no tiene forma de ubicarlo y decir que ha sido de que ha sido de e ya, ya. por eso esa disparidad que puedes llegar a encontrar
0: ¿Y cuánto tiempo hay que esperar, Juan Ignacio, para que se solucione todo, todo este tipo de problemas con la cuantificación de escuchas o descargas para analizar nuestras estadísticas pues, de una manera más solvente o fiable? ¿Para, ¿para cuándo se pueden esperar unas estadísticas realmente unificadas o únicas?
1: Bueno, va, va a ser complicado porque cuando existe una dispersión tan grande, es decir, en el cambio, en el tema del, del vídeo, el monopolio de YouTube es tan grande que que, y ahí coincide en YouTube, es plataforma de alojamiento y plataforma de visualizado uh -huh. lo que está en YouTube luego no te lo llevas y lo ves a través de Vimeo, no con lo cual, YouTube no tiene ese problema porque él sabe lo que se publica y sabe lo que se visualiza. Entonces, es, para él es muy fácil. En el cambio del podcast, como hay como 10 sitios o, o más donde poder alojar y luego como 50 donde poder escuchar, pues esa discordancia va a seguir existiendo. Por eso nosotros pensamos que este problemática junto con el hecho de las leyes 11 y 13 famosas que aprobaron el año pasado el, el Parlamento Europeo sobre la ley de propiedad intelectual, van a terminar eliminando de forma natural este modelo de la sindicación. Grosso modo, esta, estas nuevas, estos, estos articulados que faltan han sido aprobados por el Parlamento Europeo pero ahora falta que cada país haga sus propias directivas y, y no sabemos cuándo llegará, pero, pero, pero la idea es, es que a partir de ese momento de cuando cada, cada país la, las incorpore dentro de su código legislativo, implicará que las plataformas de podcast, entre otras, pero cualquier otra, cualquier otra plataforma agregadora, de no solo de podcast, de noticias o de información, nos pasaremos a ser responsables de lo que estamos agregando. No como hasta ahora que el responsable último del, de lo que publica en cada una de las plataformas de podcast es el propio podcaster como creador y como, como, como persona que lo está publicando, a partir de esta directiva, ya lo digo, seremos las propias plataformas agregadoras las que también tendremos que velar porque aquello que estemos agregando eh, no está infringiendo ninguna ley de, de propiedad intelectual. Con lo cual, eso pensamos que terminará evitando o limitando esta posibilidad que a la larga origina estos otros problemas de dispersión y de, y, de, y de incongruencia en métricas y en escuchas, porque yo ya no podré parsear un podcast que tú me has dicho que, por ejemplo, tenías en tu propio servidor o en, o en, o en Spreaker, uh -huh. así a las bravas como hacemos ahora, que tú puedes coger y sindicarlo y dar de alta tu feed, porque en el momento en que yo empiece a agregar un contenido de un podcast de fuera, me responsabilizo de que lo que me está subiendo no infringe la ley. Con lo cual, creemos que la multisindicación se acabará porque estas 50 podcatchers que hay ahora repartidos por el mundo no podremos todos empezar a alojar o a, o a, o a indexar cualquier cosa, sino que tendrán que establecerse contratos o relaciones más uno a uno de, de, de manera que cada creador establecerá un contrato más vinculante y con más cara y ojos con cada una de las plataformas en las que quiera exponer su contenido y yo creo que eso hará restringir y terminará pues con, eh, incrementando la mortandad de estas 50 podcatchers eh, con toda seguridad. Y nosotros en España en español, en castellano, estamos muy bien posicionados y es por, donde, por, por el idioma que apostamos y, y, y nosotros entonces confiamos en terminar poder convertirnos en el referente para para, 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 para esto precisamente que dices no de, de fiabilidad en métricas y en descargas porque la ley también va a estar, está encaminada en esa dirección y encima el sector lo, lo demanda no o sea que, que es un poco todo está un poco la pescadilla que se muerde la cola pero que, que creemos que estamos en esa dirección
0: Pues eh, el público objetivo de este podcast lo dice bastante claro su título ¿no? que es podcasting para principiantes y seguramente que alguno de los oyentes se encuentre en la situación de que ya tiene su primer podcast grabado y tiene que buscar una plataforma donde alojarlo, ¿no? Teniendo en cuenta las que ya hemos nombrado que hay, más las de reciente llegada al país, como por ejemplo Podigí, solo por citar alguna, ¿qué le diría Juan Ignacio Solera a una persona pues, que ya tiene eso, su primer podcast grabado y no sabe de dónde alojarlo? ¿Por qué le recomendarías que debe de cantarse por iVoox?
1: Bueno, realmente ahora, eh, como, como dije al principio, el, el tema del alojamiento yo creo que ya se ha convertido en un commodity. Y, y si yo ahora te pregunto, oye, ¿tú la luz y el gas en tu casa con quién lo tienes contratado? Pues yo en mi caso no lo sé, pues es una compañía de gas, pero yo sé que abro el grifo y me sale agua y, y pulso el interruptor y me viene la luz. Es decir, hoy día no es tan relevante el, 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 el dónde alojas, ¿no? Porque, bueno, hay mil sitios y ya gratuitos, ¿no? No como nosotros al principio, que ahí sí fuimos pioneros en, en, en ser gratuitos en, en transferencia y alojamientos ilimitados. Entonces, una de las primeras variables a mirar es el tema de si no quieres pagar nada por ese alojamiento. Entonces... Pese a que ya hay alguna otra opción, en Ibos e lo, lo hemos sido siempre y lo seguiremos siendo. Pero luego hay alguna otra más como es qué expectativa tienes. ¿Tú tienes idea de o aspiras a poder monetizar tu, tu contenido o que crees que es lo suficientemente de nicho y puedes crear unas audiencias en torno a él que te puedan llegar a, a significar unos, unos ingresos extras con, con este modelo de suscripciones para fans pues entonces sin duda en Ivo e ya lo tienes ahí integrado que es la verdad es lo, lo más similar a, a, a montarte un Patreon por tu cuenta ¿no? El, eh, entonces, esa si, si esa es tu idea que puedes tener en mente con tu podcast eh, sería otra opción. Y luego otra muy relevante es que a fecha de hoy, con todo este crecimiento de, de, de a nivel de números eh, de, 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 de creadores y de podcast nuevos que están surgiendo, incluyendo podcasts de marcas, etcétera, el alojar en Ivo's e te expone directamente a una audiencia si tu podcast es en español. Eh, muy superior que cualquiera de las otras plataformas donde te puedas ir a alojar, ¿no? Y lo cierto es que nuestro algoritmo de, de, visio, de, de posicionamiento y de, y de visualización de contenidos en IVOS, e pues siempre intentamos anteponer los intereses del, de, de, del oyente para que pueda encontrar las cosas que más le pueden interesar de forma más sencilla. Pero es cierto que el algoritmo pondera el contenido que esté alojado en iVoS e frente al que está fuera con lo cual si no lo tienes muy claro yo sí te aconsejo que entonces pases a alojar en iVoS e porque te va a dar un plus de visibilidad que alojar en otra plataforma de fuera pese a que luego cojas el RSS y lo subas a iVoS e no te va a dar. Entonces, yo creo que esas, esas tres eh, serían los que a mí me invitaría a, 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 a plantearme el, el alojar en Ivos. ¿no? El, el que me saldría coste cero, el que voy a tener más opciones de visibilidad y de, y de crecer de forma orgánica y natural ante la mayor número de, de audiencia de, de castellano parlantes en el mundo y luego la tercera opción que en un momento dado si el podcast termina funcionando bien pues directamente desde iVos e puedo tener eh, opciones de micromecenazgo ya integradas, ¿no? entonces esa es la, la, la explicación que yo daría o el argumentario que podría dar en un momento dado no,
0: no Desde luego eres un buen comercial, ¿eh? me han entrado ganas de apuntarme a mí mismo
1: <risa> Bueno
0: pues Juan Ignacio, hace ya eh, pues, lo que hemos dicho al principio, más de 10 años que creaste eBox, enumeraros eh, sintéticamente, no sé, los cambios más relevantes que se han producido eh, en el podcasting hasta día de hoy, según tu criterio, y cuáles esperas que sean los más importantes que se producirán en el futuro más inmediato, con el año 2020 ya esperándonos a la vuelta de la esquina.
1: Bueno, yo creo que, que lo más relevante hasta ahora es, la bueno, al principio, el haber ya claramente superado la, la fase más de, de contenidos de nicho barra frikis. El podcast al principio, pues, difícilmente te salías de, de, de temáticas relacionadas con la tecnología... Eh, los videojuegos y el cine, y ahora ya ahí eh, absolutamente de, de, de moda, de cocina, de pf, bueno, de, de, absolutamente es variadísimo el, 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 el este, ¿no? Y luego ahora la, la tendencia claramente es que, bueno, pues eh, la profesionalización del mismo. Es decir, eh, hoy mismo Onda Cero acaba de crear un nuevo podcast preparando la cumbre del clima en Madrid. Cada emisora, si tú entras a mirarlas, ya tiene un apartado con podcast que no están emitiendo, aparte de, por ejemplo, Podium, ¿no? que, que ese ya es otro fenómeno aparte, pero pero los grandes eh, comunicadores e empresas de medios están haciendo contenido ad hoc para ser distribuido en formato podcast y que no se va a emitir o no se ha emitido en... en, en en, en la radio, ¿no? Entonces esa transición de, de que para estos grandes medios el podcast siempre era el, lo que yo emito en Antena, trocearlo y, y publicarlo, ahora ya están, están haciendo contenido, te puede gustar más o menos o, o si eres más purista puedes decir que va, eso no es podcast. Bueno, no vamos a entrar a discutirlo, pero realmente están... Eh, asignando recursos para crear contenidos en esta dirección ¿no? Y luego ya otro tipo de, 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 de publishers eh, relevantes Que no tienen por qué ser de, de, de medios vinculados a la radio Sino de, de, en otros formatos, en cine, en televisión y tal Que están viendo la, la entrada en, en formatos de, de audio ¿no? Recientemente se ha entrado también en exclusiva eh, Comedy Central con todos muchísimos de sus monólogos que, que tienen con monologuistas famosos a través de su canal de televisión, pero que se han dado cuenta que, que, que funciona igual solamente en formato audio. Bueno, te puedes llegar a perder algún gesto del, del, del monologuista, pero estás abriendo nuevas ventanas de... de de distribución y de difusión de tu contenido y, y si encima puedes tener una aspiración de, de un retorno del mismo, pues, pues es relevante. no Entonces, el ampliar el perfil de, 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 de podcasters barra publishers que puedan entrar en este sector lo, lo vemos como, como relevante ¿no? y eso creemos que va a dar popularidad, porque también hablo de esto, pero también pueden ser youtubers de éxito o instagramers que, que se animen también a abrir este formato. O sea, esto es una rueda que está, está creciendo y, y estamos viendo que que bueno que el, que el, que el típico podcaster que empezó junto con Ivos hace 10 años, pues ahora están viniendo por todos los lados este otro tipo de perfiles que en algún momento dado te puede llegar a, a, a agobiar y, 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 y pero pero hay que pensar que es bueno porque lo dinamiza y nos va a ayudar a, a que realmente coja la popularidad que, que merece ¿no? un, un, la calidez el engagement que te ofrece la palabra el susurro al oído. Es, es maravilloso ¿no? El que te cuenten cosas mientras vas haciendo, no ya solo el conducir, cualquier otra actividad y esa sensación de que te están explicando a ti es, es chulísima, vamos, ¿no?
0: Y única además, el, creo yo, del podcasting, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, yo diría que sí, la verdad. Pues, Juan Ignacio, no querría acabar esta interesante charla que estamos manteniendo sin hacer una pregunta, pues que he intentado hacer a todos aquellos invitados que han tenido la gentileza de cederme una parte de su tiempo ya en estos micrófonos. Y no es otra que, ¿qué ha aportado el podcasting en la vida de Juan Ignacio Solera?
1: Bueno, eh, la verdad es que muchas horas de, de, de desvelos, ¿no? Pero, pero bueno, ha conseguido satisfacer lo que el origen por el cual yo conceptualicé y creé Evox, era que él Era él, básicamente, aprovechar mis momentos de... Inactividad o de o de, o de, o de o mientras conducía, dejémoslo ahí, aunque luego ya cada vez han sido más, que mientras hago la colada o cocino. Pero, pero originalmente el, el poder tener la la sensación la, la, la confianza de que yo ahora tengo que hacer un viaje o cada vez que me desplazo por carretera en coche me hago un set list con aquellas cosas que sé que me van a alucinar y me van a hacer el, no solo entretenerme, sino... Adquirir un conocimiento que, 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 que me es súper valioso, pues es la gran ventaja y allí cada uno que meta su, su, su saca, o sea, uno puede resultar interesante o limitarse al podcast amateur de toda la vida u otro, eh, conferencias de, de management, no sé, cada uno que elija que haga su mix, pero en el fondo, desde un punto de vista amplio, es contenido donde la palabra tiene eh, preeminencia y donde eh, te permite a ti, pues, el adquirir ese, esa diversión o ese aprendizaje mientras haces otras cosas, que es la gran eh, aportación y valor de, 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 del podcast, yo creo, ¿no?
0: Pues para acabar con un regalito, Juan Ignacio, ya nos has dado un par de novedades que llegarán en breve, como son la ampliación del listado de Evox Originals y las listas inteligentes que aparecerán también. Pero no sé, pues si nos puede sorprender con algunas de las novedades que nos pueda esperar para el próximo 2020 en Evox.
1: Bueno, así me pillas un poco en frío, pues no lo tenemos cerrado todavía el roadmap del año que viene, pero una que tenemos muchas ganas de hacer son los, los potmarks, que es el poder, el poder etiquetar eh, o escoger o seleccionar a modo de un subrayado partes, eh, puntos eh, dentro de un mismo de un mismo podcast, ¿no? Como, como te he dicho, yo soy de, de audios largos y me va mucho la, la, la historia o conferencias y tal y me encuentro con que hay veces que, que, que el, bueno, el ponente o el podcaster dice algo, se genera un debate que, que realmente me, me, me llena el poderlo marcar, porque ahora mismo tengo ah, no, ha sido un minuto 38, 54 ¿cuándo uh -huh. dice esto que es cojonudo? Bueno, pues, pues el poderlo marcar y luego poder hacer una revisión rápida de los puntos que a modo de highlights que yo he, he, he capturado de esa, de esa charla, ¿no? Porque, porque Ivos tiene una fuerte componente divulgativa y de que es como, como lo que yo quería para aprender, ¿no? Entonces el poder hacer esas marcajas, esos marcajes me permitirá el poder refrescar conferencias o podcasts que he podido escuchar y, y, y hacer un acceso rápido para refrescarlo y tenerlo siempre en mente o poder compartir ese extracto de, de un podcast de una hora o de un o de, o de ocho horas en una órbita de Endor. ¿no? <risa> eh, eh, con lo cual, bueno, pues, pues yo creo que eso da más pie todavía, primero, a, a, a poder yo refrescar más esos, esos momentos que en su momento que, que me han podido interesar, pero a la vez a fomentar más el consumo de este, de este servicio a personas que tú le puedes hacer llegar ese extracto de, de, de ese momento seleccionado por ti, que seguro que lo va a escuchar, ¿no?
0: Pues la verdad que yo que soy también oyente de podcast de larga duración también lo considero un, pues un avance bastante interesante, la verdad. ¿Y verdad? Pues sí, la verdad que sí. Parece que ¿Esto dice que estará para primero de año o no se sabe todavía cuándo?
1: Eh, sí, sí, debería estar a lo largo del primer trimestre del año no, que viene, sí.
0: Perfecto. Pues nada, Juan Ignacio, la verdad que lo único que se me ocurre ya es darte las gracias y desde aquí lo que sí que quiero es hacer pues eso, una, un gran paréntesis y dejar muy claro que considero que haces una labor de difusión inmensa por el podcast y el podcasting y simplemente como podcaster dentro de mi modestia quiero darte ese agradecimiento por evangelizar esos grandes desconocidos que aún a día de hoy son los podcasts, como he dicho en la introducción, ¿no? Y bueno, pues darte la, las gracias por, por hacer todo el trabajo que haces y darnos la oportunidad a mucha gente pues de poder tener un sitio realmente donde alojar ya no solo nuestros contenidos sino lo que va dentro de ellos muchas veces que es nuestro corazón, ¿no?
1: Bueno, pues te lo agradezco, pero, pero insisto que nosotros no somos más que una herramienta y que sin la pasión de vuestra por, por generar y dedicar este tiempo a, a transmitir vuestro conocimiento y, y sabiduría, pues no seríamos nada, ¿no? O sea, yo creo que si hacemos ahí una labor de win-win que, uh -huh. que bueno, que es a destacar por ambas partes, ¿no?
0: Pues gracias por darnos esa herramienta y yo en lo particular las gracias por cederme una hora de tu tiempo, que la verdad que te agradezco muchísimo y que ha sido un gran placer, pues que entres a formar parte ya de la familia Abismo FM
1: Muy bien, pero mi tipo vale lo mismo que el tuyo eh. <risa>
0: <No>. <risa> pues muchísimas gracias, fuerte abrazo Juan Ignacio.
1: Gracias a ti Un abrazo
0: ¿Te apasionan los podcasts? Tanto si eres un simple oyente como si quieres hacer un podcast y no sabrías ni por dónde empezar, como si ya tienes uno y quieres mejorarlo y hacerlo crecer, visita abismofm.com. En Abismo FM encontrarás varios podcasts de temas tan diversos como literatura, cine, metapodcast, entrevistas, cursos de podcasting, audiolibros, relatos... Además de ofrecerte servicios profesionales de producción de podcast, edición, locución y asesorías... Entra en abismofm.com barra contacto y coméntame tus dudas y preguntas. Suscríbete a abismofm.com, no te arrepentirás. Además, solo por suscribirte te llevarás un fantástico regalo. ¡Entra ya!